0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Moi, je vous propose de, de commencer. Bonjour. Euh, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière et préparé déjà peut-être un peu le terrain précédemment, j'ai cette année eu pas mal de, de difficultés finalement à suivre le le plan de marche que je m'étais fixé parce que les sujets que j'ai voulu traiter sont tellement riches et sont surtout tellement enrichis ces cinq ou dix dernières années qu'il est devenu virtuellement impossible de faire une série de cours sur trois ou quatre domaines différents comme je l'avais prévu sur les bactéries, les virus et les parasites dans leur interface avec le système immunitaire. Donc ce que j'ai fait pour cette fois-ci comme je vous l'avais laissé anticiper c'est de vraiment compléter l'approche sur virus et système immunitaire, c'est-à-dire sortir des aspects, euh, disons, trafic cellulaire, euh, rôle du cytosquelette cellulaire et du piratage du cytosquelette cellulaire par les virus pour euh, leur cycle d'entrée de réplication dans les cellules et, et de dissémination, donc de rentrer vraiment dans, dans l'interface avec le, le système immunitaire lui-même, ce qui est un, un bloc très très important, j'ai essayé de de vous résumer et surtout d'insister sur les choses, disons, les plus excitantes au sens des stratégies utilisées par les virus et les plus récentes. Et comme d'habitude, vous aurez la plupart des références pertinentes ou quand les références sont trop nombreuses, des revues qui contiennent, si vous vous y référez, ces références pertinentes. Donc ça, c'est pour cette fois-ci. Vous aurez néanmoins de la parasitologie puisque le scientifique qui doit faire le séminaire aujourd'hui est Robert Ménard et vous parlera de essentiellement des phases précoces de l'infection par plasmodium et en particulier les phases de, finalement de traversée de la peau et de premières interfaces avec le système immunitaire de cette partie du cycle du parasite qu'on appelle le sporozoïde et vous verrez que c'est très riche en plus en imagerie dynamique. Et puis la semaine prochaine, je vous avais dit que j'allais Laisser la thématique cancer pour cette année euh, de manière à, à la reprendre l'année prochaine parce que le, le thème du cours l'année prochaine sera inégalité vis-à-vis -vis des maladies infectieuses donc euh, le cancer sera bien entendu un, un, un des éléments importants à, à prendre en considération et je voulais vous faire depuis longtemps parce que finalement j'en ai jamais véritablement parlé depuis le début de, de, de ces cours euh, quelque chose sur les, sur les vaccins je me disais qu'après avoir fait euh, finalement cinq cours sur la façon dont les microbes euh, se moquent du système immunitaire, euh, je pourrais peut-être quand même vous faire un cours sur la façon euh, dont l'homme se moque des microbes euh, grâce euh, au développement de vaccins et vous faire un petit peu de... de, de petite non seulement revue de là où va le, le champ des vaccins, mais aussi de toute cette problématique d'acceptabilité, de, 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 de personnalisation de, de la vaccination... Vous aurez néanmoins un séminaire sur le cancer, puisque Hilde Dereuse viendra vous parler des processus de cancérogénèse, en particulier gastrique, liés à Helicobacter pylori. Donc voilà comment j'ai essayé. Je vous demande de m'en excuser, mais encore une fois, j'étais un peu, un peu dépassé par mon sujet, de, de, de me rétablir, et je tâcherai l'année prochaine de, de revenir sur les, les points que j'étais amené à, à laisser de côté cette année. J'espère néanmoins que vous ne regretterez pas, parce que les virus. C'est comme ça, je parlais un peu vulgairement. Si vous avez aimé les bactéries, vous allez adorer les virus. Donc ça, je ne vais pas vous refaire un quiz comme la semaine dernière. Tout le monde sait que c'est un virus herpès. Et c'est simplement pour illustrer un petit peu mon propos, mais surtout pour dire d'emblée que lorsqu'on va commencer à parler de stratégie, finalement, d'évitement du système immunitaire par les virus, les virus de la famille herpès au sens large, herpès simplex, cytomégalovirus, Epstein-Barr, sont des maîtres dans l'art de manipuler le système immunitaire et ont d'ailleurs été bien souvent, entre guillemets, des précurseurs dans la découverte de ces mécanismes de manipulation du système immunitaire. Donc, au fond, quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est évident que les virus sont passés maîtres dans la manipulation du système immunitaire. Et pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en termes d'organismes vivants, euh, même s'ils ont besoin des cellules pour être vivants, euh, ce sont sans doute les, les plus nombreux. Ce sont ceux qui ont la plus forte capacité, finalement, de, de modification et, et donc euh, la plus forte capacité de, de répondre aux, aux défis que, que leur lance euh, éventuellement le, le système immunitaire de, de leur hôte. Donc on n'est pas très étonné, au fond, compte tenu de cette exigence de vie en intimité avec les cellules, puisque les, cellules, les virus ne peuvent pas survivre en l'absence de cellules hôtes. Euh, il a finalement développé une myriade de, de, de stratégies et on pourrait presque dire, sans exagérer, qu'il n'est pas une étape, un nœud, une intersection, une voie de signalisation dans le système immunitaire qui ne soit ciblée par un effecteur d'un virus X, Y ou Z en fonction des nécessités, encore une fois, du fait de la coévolution et de la pression sélective pour ces virus, de, 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 de finalement d'échapper et, et, et de survivre. Alors ce qui est très intéressant, on en avait déjà parlé, peut-être pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, je peux juste le redire rapidement, c'est qu'en fond, on n'aime pas être infecté par un virus, mais bien souvent, ça pourrait être bien pire qu'on qu mmh. l'imagine. Et, et en réalité, on est dans cette situation due à la coévolution d'équilibre et, et, et probablement, peu à peu, si, si le, la coévolution continue, on va se retrouver avec des phénomènes de, de, de tolérance à, à, ces, à ces infections virales. Et euh, on le voit bien avec, finalement, deux pôles de cette situation. On voit, par exemple, l'extrême gravité bien souvent de l'irruption d'un nouveau virus qui passe la barrière d'espèce et se développe dans l'espèce humaine. On le voit dans les quelques cas, heureusement rares pour l'instant, d'infection au virus de la grippe H1N1. On le voit dans les infections par les filovirus, par exemple l'Ebola, euh, ce sont des, des situations finalement, où, où l'espèce humaine se retrouve brutalement confrontée à, à des espèces virales auxquelles elle n'était pas habituée et le choc est généralement extrêmement violent et, et les, les, finalement les, les individus vont éventuellement euh, décéder, pas tant au fond du virus lui-même que de l'excès de, de réaction qu'ils vont euh, imposer ou s'imposer pour éliminer ce virus quand vous avez une infection respiratoire comme par un virus H5N1 et que vous détruisez votre poumon pour essayer de détruire le virus, c'est bien évident qu'il n'y a pas de poumon de rechange et on va donc en payer les conséquences. Inversement, on voit très bien souvent et le VIH en a été un exemple, que les grands singes qui ont été finalement les autres primitif à partir duquel le virus VIH finit par se disséminer dans l'espèce humaine après le passage de saut d'espèce, en fait, ces, ces animaux sont très généralement porteurs asymptomatiques de, de, de ces virus et parce qu'ils sont finalement coévolués depuis très très longtemps et quasiment se sont spéciés phylogéniquement en étant porteurs de ces virus pour, pour certains d'entre eux. Donc on est dans des situations finalement... Relatives en matière d'interface entre l'hôte et les virus. Vous me direz néanmoins que certaines infections virales très classiques peuvent être tout à fait dramatiques et je ne vous dirai pas le contraire. Alors, l'infection virale des cellules, et on va en reparler beaucoup, déclenche bien sûr des réponses cellulaires et on a véritablement une catégorie de médiateurs qui vont assurer la contrôle de, de, de cette infection virale. Euh, on en reparlera X fois parce qu'en réalité, de facto, cette voie de signalisation qui amène à la production de, 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 de ce médiateur qui sont les, les interférons de, de, de type 1 vont être encore et encore la cible d'effecteurs de, de, viraux pour essayer d'éteindre en fait, cette réponse cellulaire qui va être délétère pour le, le cycle de réplication du virus. Et c'est interférons de type 1, interférons alpha, interférons bêta, ont été montrés in vitro clairement et in vivo être véritablement des éléments essentiels de, de la réponse innée, immédiate, permettant de, de contrôler le, le, le cycle de, de, de l'infection et de, de la réplication et, et de la dissémination virale. Euh, les souris, par exemple, déficientes dans le récepteur aux interférons alpha, bêta, ce qu'on appelle l'IFNAR, hein, Interferon Receptor, sont en fait hypersensibles aux agents infectieux. On utilise d'ailleurs ces, ces souris dont on a détruit le, le, le gène du récepteur des interférons de type 1 pour pouvoir finalement étudier la, la virulence de certains virus pour lesquels autrement, on n'aurait pas véritablement de, de modèle expérimental, du fait de, de l'extrême sensibilité de ces animaux. Et on commence à voir des, des mutations chez, chez l'homme euh, qui euh, causent des infections extrêmement graves. Euh, chez un nombre extrêmement restreint d'individus. On en reparlera l'année prochaine, justement, dans ces problématiques d'inégalité, parce que, bien entendu, le, le, la génétique de l'hôte est un élément important. Euh, Lorsqu'on a des mutations dans ces voies de signalisation, les gens sont généralement hypersensibles, curieusement, à certains virus, pas à d'autres. Ce qui nous dit d'ailleurs que les modèles souris ne sont pas toujours totalement pertinents de, de ce qu'on observe chez l'homme, mais ça, on, on en reparlera l'année prochaine. Alors, le rôle de ces interférons de type 1, on, en reviendra, on y reviendra, c'est énorme, y compris euh, non seulement la, cette réponse innée, c'est-à-dire cette réponse générique à un agent infectieux, mais aussi euh, la mise en place, l'orientation, la définition en fait, de la qualité de la réponse immunitaire, puisque en fait, le, le, le coup de grâce final à une infection virale, en règle générale, va être donné par euh, le développement euh, d'une réponse Adaptative, spécifique et pas uniquement une réponse innée, euh, avec euh, deux grandes populations cellulaires qui vont être essentielles, dont on va reparler, qui sont les, les lymphocytes T auxiliaires, ce qu'on appelle les lymphocytes T helper, CD4, et euh, les lymphocytes T cytotoxiques, euh, CD, défini par la présence en particulier du, du marqueur CD8. Alors, cette histoire d'immunité innée euh, non spécifique finalement, spécifique des genres microbiens étrangers à, à, à l'homme, euh, mais non spécifique de, de, des caractéristiques antigéniques des, des micro-organismes en général, euh, on en a déjà parlé X fois, donc elle est impliquée dans la défense précoce contre les infections virales. Il est indispensable d'avoir cette réponse innée. Sinon, non seulement on n'arrive pas à mettre une barrière immédiate à l'infection, mais en plus, encore une fois, on n'arrive pas à monter correctement la réponse adaptative qui va être nécessaire à l'éradication finale de, de, de cette infection. Pour les bactéries, c'est Moins un problème, la réponse spécifique, parce que la réponse innée arrive globalement à, à contrôler correctement certains processus infectieux. Pour les virus, on a vraiment ce risque permanent, avec certaines espèces virales, de, 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 de chronicité, de, de, de latence, et il faut vraiment que le système immunitaire aille jusqu'au bout du bout de ses capacités pour véritablement assurer l'éradication d'un virus. Donc cette immunité innée, elle est de nature diverse. Il y a des barrières physiques, chimiques, on ne va pas revenir là-dessus, bien entendu. Il y a des systèmes de détection, on va revenir là-dessus parce que c'est très important. Il y a des cellules phagocytaires, éventuellement des cellules présentatrices de ces antigènes viraux, en particulier les cellules dendritiques, on y reviendra. Il y a de temps à autre, en particulier sur les cellules altérées par l'infection virale, l'activation du complément et le rôle du complément dans la liste des cellules infectées. Les cellules naturelles killers, on y reviendra. Et puis il y a ces interférons de type 1, alpha, bêta, qui vraiment modulent la production de virions, modulent dans le sens du contrôle négatif, bien entendu. Alors, les, les grands progrès euh, dans ces dix dernières années, en fait, euh, ça a été euh, le, finalement l'identification des, des, des senseurs, des systèmes de perception des virus. Jusqu'aux années 2000, on se disait bien que quelque part, il devait y avoir quelque chose qui sentait les virus et qui permettait d'y répondre, en particulier d'engager les réponses interférons, puisqu'elles étaient déjà connues. On se disait bien que la réponse immunitaire qui avait déjà été très, très très bien analysée, y compris bien sûr la réponse adaptative, les réponses de présentation d'antigènes cytosoliques ou cytoplasmiques par les, les classes 1, tout ça c'était déjà connu depuis le début des années 90. Toute la présentation par les, les cellules professionnelles, par les antigènes de classe 2, c'était aussi déjà très, très très bien disséqué et expliqué. Et on voyait bien que les, les virus arrivait déjà à altérer ce type de, 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 de réponse. Mais on ne savait pas, jusqu'à la fin des années 90, vraiment début des années 2000, comment les, les virus étaient véritablement perçus par l'autre. Et ça a été vraiment euh, la première vague de, de, de découverte euh, qui a été euh, les lac -like récepteurs. On en a déjà parlé beaucoup. Euh, qui a amené, à partir de 1996, 1997, 1998, à identifier le fait que des produits bactériens, par exemple, étaient reconnus par TLR2, TLR4, mais qu'on commençait à anticiper que des virus, probablement, étaient aussi reconnus par ces systèmes, puisqu'on a très vite démontré qu'un certain nombre de récepteurs, TOL, en particulier ceux qui étaient internalisés dans des dans des vacuoles d'endocytose, comme TLR3, TLR7, TLR9, étaient capables de reconnaître des acides nucléiques, en particulier pour TLR3 du RNA double brun, pour TLR7 du RNA simple brun, et pour TLR9 du DNA non méthylé, qui plutôt correspond à des séquences d'ADN prokaryotes bactérien. mais néanmoins, on se disait bien que cette capacité de reconnaître des acides nucléiques, et en particulier quand on connaît la composition des virus, la possibilité que certains aient des ARN simples brun, que d'autres aient des ARN double brun, devaient correspondre à des capacités de reconnaissance virale. Donc on a très vite, finalement, à partir de la fin des années 90, commencé à identifier, premièrement, le fait que les virus pouvaient effectivement être reconnus par ces senseurs euh, membranaires ou endocytaires qu'étaient les toll récepteurs et que ceci pouvait se faire par des toll récepteurs classiques comme TLR2 et TLR4 par l'intermédiaire non pas de la reconnaissance de leurs acides nucléiques mais de protéines par exemple de capsides qui mimiquent pour certaines d'entre elles certains composants qui sont reconnus par les procaryotes par exemple et puis bien entendu par l'intermédiaire de ces récepteurs endocytosés la reconnaissance des acides nucléiques. Alors à partir de là, en fait, il y a, il y a tout un répertoire euh, extrêmement complexe qui, qui se met en place, et par un jeu finalement de, de construction, de recrutement d'un certain nombre de molécules adaptatrices, on va se retrouver avec des systèmes, par exemple, médiés par euh, des voies classiques, euh, en particulier par l'intermédiaire de cet adaptateur MID88, qui va nous donner lieu à une activation en fait, classique de la voie nf et de la production des cytokines pro-inflammatoires dont on a X fois parlé dans ces présentations de l'IL-1, du TNF, de, de, de l'IL-6. Mais on voit qu'à côté de cette voie d'activation classique, qui peut être engagée encore une fois par les virus, que ce soit encore une fois de l'extérieur ou, ou, ou de ces structures endocytaires, on voit déjà apparaître par l'intermédiaire de l'assemblage d'autres composants comme TRAM ou TRIF ici, euh, la capacité de faire diverger la voie de signalisation et d'aller finalement euh, avec des systèmes qui sont parallèles mais dont la logique est la même, c'est-à-dire des activations successives, essentiellement par phosphorylation, par déquinase, d'aller à euh, l'activation euh, de systèmes transcriptionnels comme euh, IRF3, IRF7, IRF5, tous systèmes qui vont en fait mener tout naturellement en parallèle à l'activation de l'expression de l'interféron ou des interférons de type 1, comme je vous l'ai marqué ici. Donc la capacité, encore par ce jeu de répertoire de l'extérieur de la cellule ou de l'intérieur des vésicules d'endocytose, par ces différences d'assemblage, d'engager des voies de signalisation pro-inflammatoires, certaines génériques et d'autres tout à fait caractéristiques et indispensables, encore une fois, à la réponse antivirale. Alors, ce qui s'est développé à partir là, plutôt des années 2000, c'est-à-dire à partir du moment où on a découvert, je vous ai déjà parlé un peu de la saga des molécules nodes, qu'il existait des senseurs intracytosoliques, euh, à partir de 2003-2004, on a commencé à voir finalement apparaître dans la littérature euh, l'identification euh, d'un certain nombre de, de senseurs euh, d'acides nucléiques viraux présents cette fois-ci dans le cytosol, ce qui fait du sens en réalité puisque euh, les virus passent une bonne partie de, de, de leur vie euh, sous une forme ou sous une autre dans le cytoplasme, voire dans le noyau cellulaire et il existe des systèmes de perception en fait à, à l'intérieur du noyau. Alors ces systèmes de perception, euh, sont extrêmement variés. Je ne peux pas rentrer dans, dans l'ensemble des détails, mais pour se simplifier un tout petit peu la vie, on peut dire qu'il existe des systèmes de perception de l'ADN. Et vous savez que, bien entendu, beaucoup de, de virus ont un, un, un génome ADN, les herpes virus les, les, les pox-virus. Et euh, on les voit ici notés euh, en particulier ce, ce, ce DAI ou IF116 ou LRMFP1, euh, tout ça correspond en fait à une batterie euh, de, 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 de senseurs qui vont euh, en règle générale reconnaître l'ADN double brun à l'intérieur du cytoplasme. Alors vous voyez bien que ça peut reconnaître autre chose que des ADN viraux, bien entendu, mais néanmoins ça reconnaît au moins l'ADN viral. Et puis, on a deux autres systèmes, très rapidement, parce que, comme vous le savez, beaucoup de virus sont des virus à ARN qui ont été identifiés. Il y a le système RIG1 et il y a le système... Je regardais en haut aussi parce que je vous ai mis le, le, la légende en réalité, la protéine MDA5. Et tout ça correspond à des systèmes de, de, de perception virale qui sont assez homologues, en fait, dans la mesure où ils présentent tous un, une structure modulaire avec un domaine hélicase qui est en fait associé à une activité ATPase qui, qui permet la, la signalisation. Alors, les, les, en fait, les, les ligands de, de, ces, de ces récepteurs ou de ces senseurs viraux intracellulaires ou de ces senseurs des acides nucléiques qui, par la force des choses, sont des senseurs viraux ont été donc identifiés ici par exemple l'ARN avec en fait phosphates c'est des virus beaucoup de virus ARN en fait, phosphoryl en 5 et donc c'est reconnu finalement comme quelque chose de particulier aux virus et pas aux ARN classiques standards du monde mammifère par exemple donc ça va activer la molécule RIG1 on a l'ARN double brin. et il existe de facto de nombreux virus ARN double brin qui sont reconnus par cette molécule MDA5, et les deux vont en fait converger pour activer cette molécule qui s'appelle MAVS, pour Mitochondrial Antiviral Signaling, qui est en fait une molécule qui, activée par RIG ou MDA, va venir s'associer à la mitochondrie et finalement se servir de la mitochondrie comme plateforme pour engager le processus de signalisation via une autre protéine qui s'appelle STING, pour Stimulator of Interferon Gene, je pense que les termes ou les acronymes ont du sens, qui va engager l'activation de ce système. Alors L'essenceur de l'ADN, c'est en gros le même principe, euh, sauf qu'ils entament une, une voie différente ils vont directement euh, interagir avec euh, Sting ici qui est en fait une protéine de signalisation qui est portée par l'appareil de Golgi et par cette voie de, de cette kinase TBK1, TBK1 vont activer par exemple IRF3 et, et, et donc euh, activer l'induction de, de cette production d'interférons de, de, de type 1 et puis il y a des systèmes annexes qui apparaissent de plus en plus, euh, en particulier euh, cette molécule aim 2 euh, qui reconnaît l'ADN double brun et, et qui est engagée en fait, dans ces systèmes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'activation de l'inflammasome, fonctionnant d'ailleurs à la fois dans le cytosol et euh, à la fois sous une autre forme, mais très proche, IF116 dans le noyau et, et, et ces systèmes viennent s'ajouter finalement à, à cette panoplie d'expressions de, 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 euh, qui permet à la fois de faire des cytokines inflammatoires classiques particulièrement particulier l'IEL1 pour l'inflammasome et puis cette cytokine, ces cytokines très particulières qui sont les, les interférons de, de type 1 donc ça j'ai balayé un peu le, le paysage de façon rapide mais c'est pour vous dire quand même qu'en 10 ans les choses se sont totalement éclaircies et qu'à quelques exceptions près, on commence à connaître très très bien la manière dont sont sentis les, les virus, et en particulier les virus ARN euh, sont euh, perçus par l'intermédiaire de ces molécules RIG1 qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, cette structure avec un domaine hélicase, ces fameux domaines CARD pour caspase activation and recruitment domain qui sont très caractéristiques de toutes ces molécules de signalisation intracytolosolique qui sentent les, les, les fragments microbiens et, et éventuellement ici les acides nucléiques un domaine inhibiteur et en présence de l'ARN qui va se lier au domaine hélicase ces molécules rigouanes vont s'oligomériser changer de conformation, se mettre en conformation active et se mettre en position d'assurer la cascade de signalisation dont on a parlé précédemment. Tout ça, encore une fois, vous pouvez retrouver les références bibliographiques. Alors, peu à peu, à la fois par, comment dire, on essaye de deviner, compte tenu de la nature des virus, mais aussi par confirmation expérimentale, Souvent plus des confirmations expérimentales in vitro que des confirmations expérimentales in vivo, malheureusement, on commence à pouvoir véritablement cartographier le monde des virus et leur attribuer des systèmes de perception particuliers. Par exemple, les virus à DNA double brun, comme les poxvirus ou les virus, vont être reconnus par TLR9 comme senseur de surface ou être reconnus par des senseurs cytosoliques comme IF116, DAI, peut-être M2, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui entraîne plutôt l'activation de l'inflammation. Les virus ARN à double brin, il n'y a pas énormément, mais il y en a qui nous concernent éventuellement, ou le monde animal, comme les rotavirus ou le virus de la langue bleue, le blue tongue virus, dans le monde vétérinaire, sont sentis c'est démontré par TLR3 et par MDA5. MDA5. Euh, la grande population des virus à ARN simple brun, il faut le, la couper finalement en deux sous-populations. Ce qu'on appelle les, les, les virus à ARN simple brun positifs, euh, sens positif, positif, positif c'est-à-dire qu'en fait leur génome est quasiment d'emblée comme un ARN messager et peut être immédiatement traduit. Et ces virus ont en fait dans leur cycle replicatif... Euh, une étape néanmoins de formation d'ADN double brin, et bien souvent c'est par l'intermédiaire de cet ADN double brin euh, qu'ils vont être reconnus, donc euh, MDA et RIG vont être bien entendu les, les, les deux senseurs principaux de ce type de virus. Ça concerne les picornavirus comme les polio, le virus de l'hépatite A, les flavivirus comme la fièvre jaune, euh, le virus de l'hépatite C, le virus West Nile, ça correspond quand même à un certain nombre de virus tout à fait important dans, dans, dans notre interface avec, avec le monde humain, disons, ça concerne aussi les coronavirus, le virus du, du, du SRAS ou du SARS qui est reconnu par Rigain et, et, et MDA5. Tout ça a été très vite étudié lors de, de, de l'épidémie ou de la début de pandémie de, de SARS en 2003-2004. Les rétrovirus sont un tout petit peu à part parce que finalement, ils jouent sur plusieurs tableaux. Euh, dans la mesure où euh, ils sont reconnus par TLR7, par TLR8, de par euh, leur ARN, euh, mais comme ils sont aussi une étape de rétrotranscription et qu'ils peuvent aussi euh, se présenter sous forme d'ADN hein, intégré dans, dans le génome, on pense qu'ils sont peut-être aussi reconnus par des systèmes de reconnaissance de, de l'ADN, mais ce n'est pas encore à mon avis ou d'après ce que j'ai vu démontrer. Et puis, il y a bien entendu les virus ARN simple brin négatifs, c'est-à-dire ceux qui doivent faire un intermédiaire de manière à synthétiser un brin positif qui va servir à la traduction des protéines. C'est en particulier le virus de la grippe, bien sûr, influenza A, les paramyxovirus, la rougeole, les oreillons. Tout cela, toute cette liste-là, commence tout doucement à avoir été analysée et on commence à avoir une petite idée sur les molécules principales de leur reconnaissance, en particulier TLR7 et RIG1. Donc tout doucement, encore une fois, il y a une espèce de cartographie qui s'établit du monde viral dans sa diversité d'acides nucléiques avec les systèmes de perception de surface, endosomo, tolac récepteur et intracellulaire. Alors ça, c'était pour la réponse innée, c'est-à-dire vraiment les premières étapes, la reconnaissance de ces virus, la mise en place des systèmes de réponse, en particulier inflammatoires, et tout particulièrement les interférons de type 1. Mais ce qui est, comme je vous le disais, extrêmement important et essentiel dans l'infection virale et dans le contrôle de l'infection virale par l'autre. En tout cas pour les autres mammifères comme nous, c'est vraiment la, 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 le développement d'une réponse spécifique, adaptative, de, de, de bon niveau. Donc on va être là dans une situation de, 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 réponse à, à, de reconnaissance d'antigènes et, et de réponse à, à ces antigènes. Alors il y a bien entendu l'immunité humorale, hein, vous savez qu'on fait des anticorps contre les virus et que ces anticorps jouent un rôle dans la neutralisation de l'infection virale, mais encore une fois, il y a d'autres systèmes qui sont importants à prendre en considération. C'est vraiment... En fait, ces deux systèmes. C'est, un, la reconnaissance de la cellule infectée. C'est-à-dire qu'on doit, en tant qu'hôte présentant un système immunitaire fonctionnel, être capable de repérer très rapidement qu'une cellule est infectée par un virus donné et pouvoir détruire cette cellule. Et donc ça, ça va être le rôle en particulier des lymphocytes cytotoxiques. Mais on va avoir aussi un rôle peut-être encore plus élaboré qui, qui concerne l'activation de ce qu'on appelle les lymphocytés auxiliaires, qui vont avoir un rôle extrêmement important à jouer, en particulier dans l'orientation et dans le développement de cette capacité de reconnaissance des, des, des antigènes. Donc on est dans un, dans un système qui est déjà beaucoup plus complexe et ce paysage complexe va offrir en fait une quantité absolument spectaculaire d'opportunités pour les virus de faire joujou, si je puis dire, avec le système immunitaire. Alors je vais juste résumer sur cette diapositive ou emprunter cette diapositive ici pour résumer la situation avec le virus de la grippe. Donc le virus de la grippe en fait va entraîner deux, réponses, deux types de réponses immunitaires. Une réponse humorale, c'est-à-dire finalement la présentation de ces antigènes va permettre l'activation des lymphocytes B spécifiques en cellules plasmocytes qui vont produire ces anticorps et neutraliser le virus. Mais on a surtout toute la cascade de la défense cellulaire dont j'ai souligné l'importance, avec les cellules présentatrices d'antigènes, en particulier, bien entendu, les cellules dendritiques, qui vont permettre l'éducation des cellules T-auxiliaires, c'est-à-dire celles qui ont euh, la molécule CD4 et qui vont être capables de reconnaître euh, par leur T-cell receptor, par le TCR, les euh, épitopes présentés à la surface par les antigènes de classe 2 et activer euh, ces cellules, de manière à leur donner un rôle à la fois dans euh, l'augmentation de, de, de cette activité de, de, de la voie humorale et, et de la production d'anticorps, euh, et puis, bien entendu, euh, l'activation euh, de euh, la euh, voie des lymphocytes cytotoxiques qui vont être boostés, puisque les lymphocytes cytotoxiques CD8, euh, c'est en fait le, le même principe, mais ensuite, euh, leur activation va permettre de reconnaître à la surface, je vais revenir là-dessus, des cellules infectées, des antigènes présentés cette fois-ci par les molécules de classe 1 et, et amenés à la destruction de, de ces cellules infectées. En fait, un, un, un virus dont la cellule haute meurt est, est un virus mort quelque part, à moins qu'il ait des mécanismes extrêmement efficaces pour aller réinfecter d'autres cellules. Donc l'hôte, en règle générale, reconnaît le virus, mais tue la cellule qui héberge le, 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 le virus plus que de... de, de d'altérer directement le virus lui-même. Donc ça, c'est, parmi les généralités, un autre élément important à prendre en considération, car là se joue probablement un certain nombre d'événements importants dans l'issue de l'infection virale, et là aussi, des éléments importants de régulation sont à prendre en compte. En fait, on a deux types d'infections virales, j'en ai parlé un petit peu rapidement auparavant. Il y a les infections aiguës comme la grippe, vous avez tous, à euh, un moment ou à un autre, j'imagine, fait cette expérience un peu désagréable. Et puis les infections persistantes, euh, comme euh, par exemple les hépatites chroniques, euh, virus B ou, ou, ou virus C. Donc les, les infections aiguës, la grippe, ce sont vraiment des situations qui sont marquées par en fait, un, un accroissement très très rapide initial du, du nombre de particules virales associées à une activité cytolytique très, très importante, ce sont généralement des virus très cytolytiques, et en fait, le virus va être assez rapidement, certes partiellement, mais assez rapidement contrôlé par la réponse innée dont je vous ai parlé, et ensuite, bien entendu, le complément de la réponse adaptative qui va permettre d'éradiquer les dernières cellules infectées. Donc là, on est dans un cas classique qu'on gère finalement plutôt relativement bien en règle générale. Le problème, c'est plutôt les infections persistantes, effectivement, en particulier les, les virus d'hépatite B ou de l'hépatite C, l'hépatite chronique, dont on sait en plus que euh, l'évolution euh, prolongée peut finalement donner lieu à la survenue de cancers, euh, vous le savez, pour le, le cancer du foie par exemple. Donc dans ce cas-là, malgré finalement une réponse immunitaire qui euh, se développe, on est dans une situation euh, où euh, la production virale euh, continue même si elle est à très bas niveau et va donner lieu à des signaux qui sont finalement responsables des troubles chroniques et éventuellement de certaines tumeurs. En fait, on a deux variantes dans ces infections persistantes. Il y a des infections qui peuvent être véritablement latentes, c'est un peu à une extrémité du spectre des infections persistantes. C'est par exemple l'herpès, puisque après une phase de primo-infection herpétique, on va se retrouver parfois pendant des années sans aucun symptôme, et puis parfois avoir simplement l'expression par ces poussées d'herpèses bio que vous avez peut-être vous-même expérimentées ou vues chez certains de vos proches. On a là, finalement, une réactivation relativement limitée, mais qui montre que le virus est toujours là, latent quelque part. Donc ça, c'est une situation qui est très caractéristique des virus du groupe herpès. Herpes simplex, cytomegalovirus, Epstein-Barr, sont en fait des virus avec lesquels on vit toute notre existence et, 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 et avec des épisodes plus ou moins désagréables de, 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 de réactivation. Et puis il y a d'autres infections qui sont peut-être plus, plus ennuyeuses, c'est par exemple le, le sida, l'infection par le VIH, où on a une espèce de période de, de latence pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, où on ne note pas finalement la présence du virus, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que le système immunitaire a été considérablement altéré par cette infection finalement dans les étapes initiales à bas bruit. Donc on imagine bien que tout ça correspond en fait à, à, à des stratégies euh, du côté de l'autre pour essayer d'éradiquer des micro-organismes mais malheureusement insuffisamment et du côté de, du virus lui-même pour manipuler l'autre et essayer finalement de, de trouver cet équilibre qui semble en fait le plus adapté encore une fois c'est de la coévolution, à, à, à sa survie en, en tant qu'espèce virale. Donc, ah non, on dit tout ça, la conclusion initiale de cette introduction, c'est que les virus n'existent que par le fait qu'ils sont capables de manipuler notre système immunitaire. C'est une façon peut-être un peu simpliste de le dire, mais je pense que ça marque essentiellement le message que je voudrais faire passer dans cette présentation. Alors, à partir de là, on peut commencer avec tout ce que vous savez et tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent – à envisager des stratégies virales. On peut commencer à planter des petits drapeaux sur la carte de la réponse immunitaire et à se dire, tiens, peut-être il va se passer ceci ou cela. Alors, je commencerai en fait par vous parler d'immunité de, 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 de spécifique parce que je trouve que, que les exemples sont immédiatement frappants et, et, et illustrent ces stratégies virales. Donc, on peut inhiber la présentation des antigènes par le système d'histocompatibilité de classe 1, je vais y revenir tout de suite, c'est encore une fois la reconnaissance immédiate des cellules infectées par le système immunitaire. On peut inhiber la présentation des antigènes, si on reprend les choses au début et on empêche la reconnaissance et l'éducation des cellules T. On peut inhiber la liste cellulaire. On peut euh, interférer avec les mécanismes d'apoptose cellulaire, on peut manipuler l'expression des cytokines, des chimiokines, en particulier de l'interféron gamma, euh, d'interféron euh, de type 1, alpha ou bêta. Donc, en fait, toutes les, les stratégies que je vous ai plus ou moins euh, rapidement dessinées jusqu'à présent, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, appartiennent euh, à, au monde viral euh, dans, dans sa, son opération survie, finalement, dans l'autre. Alors. La première, et le premier exemple que je voudrais développer un tout petit peu, c'est celui effectivement de l'inhibition, de la présentation des antigènes par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. C'est-à-dire en fait, le virus est dans le cytoplasme, ou en tout cas des composants du virus sont dans le cytoplasme, des protéines du virus sont dans le cytoplasme, et il va bien falloir que la cellule qui hébergent ces composants viraux soient reconnus par le système immunitaire et, et, et détruits. Donc une cellule infectée par un virus va être amenée à exprimer à sa surface euh, des peptides euh, qui vont euh, bien entendu être reconnus euh, par euh, le système immunitaire et en particulier par ces cellules T, CD8, cytotoxiques dont je vous ai parlé et qui sont essentielles dans ces cette défense. Donc, comment se passe cette affaire le, le virus se développe euh, en partie, en tout cas dans le cytoplasme. En tout cas, il y a des protéines de la capside virale, on a employé tous ces termes la dernière fois, euh, qui sont présents dans le cytoplasme. En fait, ces protéines, ces peptides qui sont étrangers, vont être très rapidement reconnus, en particulier par un système dont on a déjà longuement parlé, qui s'appelle l'ubiquitination. Donc, ces protéines ubiquitinées, vont être routés vers un système qui en fait, ça aussi, on l'a déjà mentionné, une usine à protéolyse qui s'appelle le protéazone Et à l'autre extrémité de cette usine, finalement, vont sortir des petits peptides de petite taille qui ont été maturés, épicés, on peut parler d'épissage en français, on parle de processing en anglais, euh, qui sont maintenant dans, dans le cytoplasme. Et ces petits peptides, en fait, doivent rejoindre les antigènes de complexe majeur d'exocompatibilité de classe euh, 1, qui sont, eux, dans le réticulum endoplasmique. Hein. On a parlé de ça le premier jour avec, euh, avec Gizou van der Il faut, faut trouver un, un, un endroit pour passer du cytoplasme à l'intérieur de ces compartiments. Et en fait, il existe... Euh, grâce euh, probablement au, à la différenciation de, de, du, du système immunitaire, euh, des euh, transporteurs, des ports qu'on appelle TAP, euh, pour transport euh, antigène, et, et donc euh, ça forme un port à travers la membrane du réticulum endoplasmique, à travers lequel ces petits peptides vont pouvoir rentrer dans le réticulum endoplasmique, et là ils vont être chargés sur la molécule de classe 1, qui, en fait, est un dimère qui comporte en particulier cette chaîne lourde qui ressemble, en fait, à une chaîne d'immunoglobuline et qui est associée, pour la stabiliser, à une autre protéine qui s'appelle la bêta de microglobuline Donc, on a une espèce de petite vallée qui se forme là, dans laquelle, finalement, va s'exprimer la spécificité de la reconnaissance immunitaire et ne vont se mettre là, en fait, que les peptides Reconnus après ce processing. Et par la voie de la sécrétion classique, via le Golgi, les molécules de classe 1 vont aller s'exprimer à la surface de la cellule et présenter au TCR de la cellule CD8, de la cellule cytotoxique, le peptide en question. Donc c'est vraiment toute la boucle de reconnaissance par les cellules T d'antigènes viraux. Et en fait, la, la première étape, avant la destruction de la cellule infectée, qui va se faire par plusieurs mécanismes, en fait deux grands mécanismes principaux. L'un euh, qui est euh, l'expression euh, à la surface de ces cellules de ce qu'on appelle le ligand de face. Face, en fait, c'est un, un, un récepteur de, de mort à la surface euh, des cellules. Donc à partir du moment où euh, le récepteur face est engagé par le ligand de face, la cellule concernée, c'est-à-dire la cellule infectée ici, va activer un programme de mort cellulaire par apoptose, activer les caspases et mourir. Mais en plus, ces lymphocytes T cytotoxiques ont une capacité de, de sécréter euh, par l'intermédiaire de, de molécules qu'on appelle euh, des grands enzymes. En fait, ce sont un peu comme les peptides antimicrobiens, en fait, ce sont des, des molécules cationiques qui font des trous dans les membranes. Euh, ces euh, molécules, en fait, vont être sécrétées et participer à la destruction de ces cellules infectées par le virus. Donc voilà un petit peu la boucle, y compris au stade effecteur. Donc Je vous ai mis des références bibliographiques. L'une un petit peu historique de Hide quand il a vraiment, sur la base de ses propres travaux et des travaux de la littérature, vraiment conceptualisé l'ensemble de cette chaîne et puis euh, des euh, travaux plus récents de, de mise à jour sur euh, les interactions entre euh, virus et, et, et le système immunitaire. Encore une fois, je mettrai tout ça sur le site, vous aurez ces, ces références. Alors pourquoi je suis rentré un petit peu dans les détails de ces différentes étapes ben, C'est simplement pour vous, vous dire que les virus, bien entendu, ont, ont trouvé là un, un champ d'action formidable pour aller essayer euh, d'inactiver ces, ces processus de, de, de cytotoxicité et c'est finalement, dans les années 90, déjà, beaucoup de travaux ont été faits qui ont permis, sur la base de ces connaissances fondamentales de la présentation des antigènes viraux par les classes 1, de déjà définir un certain nombre de cibles qui sont susceptibles d'être touchées par les virus et inactivées. Je vous ai fait une, une liste qui est, qui est loin d'être exhaustive, bien entendu, où on retrouve, encore une fois, bien souvent des virus herpèses. Je vous ai dit que c'était vraiment les, les maîtres dans l'art de, de manipuler le, le système immunitaire. Par exemple, le virus d'Epstein-Barr, à cet antigène A1, qu'on appelle Ebna1, qui contient des séquences riches en glycine et en alanine, qui en fait vont inhiber l'ubiquitination de ces protéines dans le cytoplasme et empêcher leur dégradation dans le protéasome. Donc essentiellement, ils vont bloquer l'épissage, la maturation des petits peptides, et donc les empêcher, puisqu'ils n'existent pas par définition, de passer dans le réticulum et d'être chargés sur les classes 1. Il y a d'autres possibilités. Elles sont listées avec les références bibliographiques, donc je ne rentre pas dans les détails. Une autre étape qui est tout à fait passionnante, je trouve, dans, dans, la, comment dire, dans la subtilité des, des mécanismes d'interaction, c'est qu'en fait, un certain nombre de virus disposent d'effecteurs. Encore une fois, on est dans des virus ADN, double brin, avec 150, 200 gènes. Donc ils ont la possibilité d'avoir accumulé un certain nombre de, de systèmes régulateurs négatifs qu'ils ont d'ailleurs bien souvent probablement piraté de, de la cellule eucaryote, c'est-à-dire repris des systèmes de régulation de la cellule eucaryote, des effecteurs de régulation qu'ils ont euh, imbriqués dans leur génome et, et dont ils se servent pour, pour réguler les systèmes euh, à des stades qui, qui concernent leur, leur développement. HSV1, RPS simplex 1 et 2, par exemple, expriment une protéine, ce qu'on appelle immediate early, ce sont des protéines qui sont traduites assez rapidement et qui assurent le développement du cycle viral. Donc il y a une protéine qui s'appelle ICP47 qui en fait interagit, on va, je vais vous montrer un schéma tout de suite après, avec les deux sous-unités, TAP1 et TAP2, qui font le pot à travers lequel les peptides vont pouvoir être transloqués depuis le cytoplasme à l'intérieur du réticulum endoplasmique et cette protéine a une affinité absolument phénoménale elle a une affinité de 10 000 fois supérieure à l'affinité des peptides eux-mêmes qui doivent s'associer à la partie cytoplasmique du porc avant d'être internalisée. donc une compétition en fait entre euh, cette molécule virale qui va venir empêcher euh, les peptides d'être transloqués et d'être chargés donc, euh, au niveau du, du réticulum endoplasmique alors ce, ce transporteur TAP c'est un transporteur disons, classique dans, sa, dans, or, dans ses origines ce qu'on appelle des, des transporteurs ABC euh, dont la fonction est, est activée par euh, l'hydrolyse de l'ATP donc euh, il y a de l'ATP et une activité ATPase associée Ici, on est dans le cytoplasme ou dans le cytosol. Ici, on est dans le réticulum endoplasmique. Le système est ouvert en présence de la liaison avec les molécules d'ATP. Le petit peptide va venir passer ces deux domaines cytoplasmiques, s'insérer dans cette zone finalement définie par les deux domaines transmembranaires des molécules TAP1 et TAP2. Et l'hydrolyse de l'ATP, en fait, va amener l'expulsion de ces petits peptides à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc là, pour un virus, c'est du pain béni hein, d'aller finalement trouver des systèmes qui vont permettre de bloquer ce transport. Et au-delà des virus herpès dont j'ai parlé, beaucoup de virus à des degrés variables semblent être capables d'altérer ce processus et ils le font véritablement dans un système encore une fois où cette molécule, peut-être passer à la diapo suivante. Cette molécule ICP47 donc molécule produite par les virus herpès, a une structure très intéressante parce qu'en fait elle a elle a un motif hélice ici, une boucle et une hélice. Et ce motif hélice boucle hélice va lui permettre en fait de venir s'associer, je suis désolé le marche moyennement le, le voilà. Euh, va venir s'associer au, au, au niveau de la, de la membrane du, du, du réticulum endoplasmique et en fait à l'interface entre la membrane lipidique et euh, les molécules TAP euh, du transporteur vont venir en fait avec cette affinité énorme dont je vous ai parlé, 10 000 fois celle du petit peptide, bloquer en fait l'entrée euh, des peptides à l'intérieur de TAP et, et empêcher bien entendu leur passage dans le réticulum et leur présentation. Donc des systèmes véritablement dédiés, très sophistiqués, qui permettent d'aller altérer la fonction d'un élément qui est finalement clé dans les présentations par les antigènes de classe 1. Alors, on a d'autres approches, si je puis dire, qui ont été utilisées par les virus, par les adénovirus, encore une fois, bien souvent, par les virus de la famille herpès. Elles sont listées ici. Je voudrais quand même insister sur une qui m'avait d'ailleurs il y a très longtemps, beaucoup frappé et qui nous a pas mal fait réfléchir sur les stratégies bactériennes, par exemple, c'est ce travail de Don Ganem à San Francisco et puis d'autres, en particulier l'Ener en Angleterre, qui avait montré qu'un virus, qui est en fait encore un herpès virus, qui est l'herpès virus 8, qu'on appelle aussi Kaposis Arcoma, Herpes virus, c'est ce virus qui, qui en particulier se, se développait de façon non contrôlée chez les patients infectés par le VIH lorsqu'on n'avait pas les, les trithérapies et qui donnait lieu par cette prolifération dans les cellules endothéliales à en fait une, une prolifération cellulaire endothéliale et ces espèces de, de, de lésions qui sont quasiment des lésions tumorales euh, liées à, donc à, à, ce, à ce virus et à cette prolifération. Alors, ce, ce virus a, en fait, euh, est capable d'empêcher de, le recyclage euh, des antigènes de classe 1 à la surface. -à que les, les cellules sont relativement parcimonieuses et plutôt que de détruire les récepteurs une fois qu'ils ont servi, euh, bien souvent euh, les récepteurs sont déchargés et en fait par un système de sécrétion, passant par un système d'endosomes et, 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 et ils sont recyclés et retournés en, en, en surface. Et ce que fait, en fait, ben ça, c'est une image de, de sarcome de Kaposi. Donc, ce que fait ce, ce virus, en fait, c'est de, de produire euh, deux euh, molécules qui s'appellent K3 et, et K5. Et ces molécules K3 et K5, en fait, sont des enzymes de transfert de l'ubiquitine. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées dans la membrane, de la cellule avec euh, donc, euh, cette activité E2, c'est-à-dire d'ubiquitine transférase et la molécule d'ubiquitine et elles vont venir en fait, ubiquitiner euh, la molécule de classe 1, la chaîne lourde de la molécule de classe 1 et bien entendu l'ubiquitination va donner lieu à une dégradation de cette molécule et en fait, à la disparition ou à l'internalisation rapide et à la disparition de cette molécule de classe 1, donc de la capacité de présenter les antigènes par des molécules de classe 1 en surface. Donc c'est vraiment un système extrêmement dédié, ça s'appelle MIR1, MIR2, ou K3, K5, en fait, il y a eu plusieurs terminologies selon les équipes qui les avaient décrites, mais Laurent Koskoy, qui est chercheur français, quand il était en postdoc chez chez Ganem à San Francisco, a vraiment été celui qui, je crois, a fait a fait émerger ce, 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 ce modèle, qui est un modèle tout à fait élégant. Donc, encore une fois, euh, si on ne bloque pas le transport des peptides, on, on bloque l'expression, on dégrade, où on empêche le recyclage des récepteurs en surface, ce qui est une autre façon euh, de se protéger contre les cellules T cytotoxiques. Alors, la spécificité de tout ça est relative en réalité K3 cible préférentiellement les molécules du MHC de 1 mais aussi d'autres molécules CD1D qui sont d'ailleurs d'autres molécules qui présentent des lipides en surface donc ça peut avoir un intérêt aussi des molécules d'adhésion le récepteur à l'interféron gamma quelle est la logique de tout ça c'est pas toujours très clair mais on peut aussi imaginer que malheureusement la spécificité de ce processus ubiquitination n'est pas parfaite et absolue K5 est encore plus large dans sa variété de, de molécules. Au-delà des classes 1, vous voyez que les molécules d'adhésion, comme ICAM1 qui est très importante dans l'adhésion des lymphocytes euh, aux endothéliums, avant de pouvoir éventuellement transmigrer dans les tissus. Enfin, vous pouvez vous rebâtir des scénarios à partir de tout ça euh, qui vont au-delà. Euh, pour les bactéries, on avait parlé plusieurs fois hein, de méta-effecteurs. On est là aussi dans des méta-effecteurs, en réalité, c'est-à-dire que ces effecteurs ne paraissent spécifiques que par le biais du fait qu'on a travaillé sur un système donné et que ce système, par exemple, est inactivé comme un classin, mais il ne faut pas oublier qu'un système d'ubiquitination, de domaine cytoplasmique, de récepteurs membranaires peut avoir, bien entendu, un, un effet beaucoup plus large et qu'à l'arrivée, euh, la logique de tout ça n'est parfois pas au, au, aussi claire. Alors, dans la deuxième partie de, de cette présentation, je vais essayer, de, à partir de, finalement, de ce des généralités que je vous ai offertes ici et puis d'un premier modèle qui est celui de, de l'échappement de, de euh, finalement à la présentation par les antigènes de classe 1 et, et donc l'échappement au phénomène de lyses cellulaire infectée par les virus par l'intermédiaire des lymphocytes séduites qui est un élément essentiel hein, dans le développement de, 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 du processus. J'ai essayé de vous, vous extraire et, et, et d'insister un tout petit peu avec quelques exemples à chaque fois sur des, des thèmes, disons, j'ai mis récents entre guillemets parce que certains sont, sont relativement anciens mais réactualisés avec des, des découvertes plus récentes ou, ou, ou récents tout court parce que les découvertes remontent à simplement ces cinq dernières années. La première, c'est le fait que les virus antagonisent les mécanismes de mort cellulaire. Alors c'est logique, parce que plus un virus va être capable de faire que la cellule qui infecte survit, plus il va pouvoir se repliquer, augmenter sa masse et donc devenir éventuellement plus infectieux de par le nombre de virions qui vont être à terme libérés par cette cellule. Donc ça, ça, ça paraît finalement relativement logique comme mécanisme. Et je vais vous montrer quelques exemples. Deuxième élément que je voudrais vous montrer, c'est en fait la modulation par les virus de la fonction des cellules impliquées dans la réponse immunitaire innée, innée donc réponse cellulaire innée, en particulier les cellules NK, parce qu'il y, y a un dilemme, on y reviendra rapidement, c'est qu'en en fait, une, une cellule euh, infectée par un, par un virus euh, va exprimer des récepteurs à sa surface qui vont être perçus par ces cellules natural killers comme euh, des systèmes d'activation ou, ou de répression et par exemple, les antigènes de classe 1 sont des puissants répresseurs de l'activité des cellules NK. Donc il euh, y, y a un deal quelque part. Si vous ne voulez pas présenter par les classes 1 pour euh, résister à la destruction par les CD8 cytotoxiques, vous vous exposez très rapidement à être détruit par les cellules NK qui en fait, euh, utilisent euh, l'absence de ce... Euh, récepteurs euh, antagonistes pour, pour, euh, pour vous tuer. Donc on, on va revenir là-dessus parce que ce sont des domaines en, en pleine expansion à l'heure actuelle qui, qui, qui valent un petit peu le détour, je dirais, en termes de, de la qualité des, des expériences qui, sont, qui le montrent. Il y a des virus, les virus antagonisent les réponses immunitaires innées et en particulier vont s'attaquer, c'est pour ça que j'ai un peu insisté au début sur les, les, les voies de, de reconnaissance virale et, et les voies d'expression de, 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 de l'interféron en particulier des interférons de type 1 modulation par les virus des fonctions des cellules dendritiques c'est-à-dire la présentation par les classes 2 et puis je terminerai avec des nouvelles ouvertures très rapidement sur le rôle des, des micro rn vous avez peut-être tous entendu parler des micro -RN. ça a valu un prix Nobel il y a 4 ou 5 ans maintenant découvert initialement chez les plantes comme régulateur, destructeur en fait des ARN messagers ce qui est apparu il y a maintenant 8 ans, je vous montrerai le premier papier c'est que les virus sont capables de faire eux aussi des micro-ARN et d'aller réguler à la fois leur propre développement leur propre cycle dans la cellule et bien entendu la réponse cellulaire donc il y a une batterie de stratégie qui est absolument spectaculaire et je vais essayer de vous amener rapidement à travers tout ça donc l'apoptose des cellules infectées, on va parler d'apoptose parce que c'est généralement comme ça que se présente le mode de mort cellulaire dans ces conditions-là, je ne vais pas revenir sur l'apoptose, on en a déjà parlé X fois, donc survient directement du fait des conséquences de l'infection de la cellule ou éventuellement indirectement du fait d'un environnement inflammatoire, le Tumeur necrosis factor, par exemple, le TNF va activer les récepteurs de mort des cellules. Donc il y a plusieurs situations dans lesquelles la cellule va trouver un environnement qui va amener sa mort ou bien, bien entendu, la reconnaissance par des cellules NK ou des lymphocytes T cytotoxiques. Donc à partir du moment où la cellule meurt, c'est quelque part un mécanisme de défense puisque ça va diminuer la production de virions et la dissémination virale. Et de facto, les virus vont essayer, encore une fois, comme je disais, de faire survivre leurs cellules le plus longtemps possible, leurs cellules hautes, de manière à, à lutter contre ça. Et finalement, dans tout ce qu'on commence à connaître de ces mécanismes de, de mort cellulaire par apoptose, il n'est pas, encore une fois, un seul mécanisme qui n'a pas été touché par un effecteur viral que ce soit les mécanismes, disons, de mort exogène, c'est-à-dire l'engagement d'un récepteur, comme le récepteur FAS ou, ou les récepteurs au, au, au TNF ou TRAIL, ou, et, et, et ainsi de suite, ou que ce soit des processus de mort endogène euh, médiés par la mitochondrie, ou que ce soit même ce fameux processus de pyroptose dont on a parlé plusieurs fois à l'occasion des bactéries, mais qui s'applique aussi au virus, puisqu'on a vu le rôle de AIM2, par exemple, dans, dans la reconnaissance de l'ADN double brun et, et l'activation de l'inflammasome. Donc il y a trois grands modèles, ou trois grands types finalement d'infecteurs viraux euh, qui vont s'attaquer, si je puis dire, euh, au problème de, de la mort cellulaire et essayer de sauver euh, leurs cellules hôtes. Il y a les inhibiteurs des enzymes qui sont responsables de l'apoptose, c'est essentiellement ce qu'on appelle les caspases, on en a déjà, je pense, parlé plusieurs fois. On a des homologues de ce qu'on appelle BCL-2. BCL-2, c'est une molécule qui est très très importante dans, dans le sauvetage de la mitochondrie au moment de l'induction de l'apoptose. En fait, elle antagonise les altérations de la membrane mitochondriale et, et elle empêche de la sortie de cytochrome c, qui est le signal qui va en fait engager le processus de mort cellulaire, l'activation des caspases. Donc certains virus vont, vont produire des homologues de cette molécule de façon enfin, à euh, forcer la cellule dans le sens survie plutôt que dans le sens apoptose. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, si on prend P53 comme une molécule qui a un rôle dans la régulation de l'apoptose, des molécules virales qui altèrent P53. Donc, en fait, le, si on regarde un processus de mort cellulaire, euh, par apoptose, il peut être engagé par, par deux systèmes. Un système, encore une fois, extrinsèque, c'est-à-dire qu'on a, euh, par exemple, ce, ce système de, de face qui est engagé par, euh, par le ligand de face, avec ces fameux death domaines, Dd, euh, qui vont euh, par l'intermédiaire de cet adaptateur FAD euh, venir en fait permettre euh, à, à ces, ces caspases qu'on appelle caspase 8 ou en tout cas pro-caspase pro 8 avant son activation de mettre en place le système et euh, donc l'activation de, de caspase 8 par l'engagement euh, du ligand du, du récepteur Fas va amener à euh, ce clivage de, de cette protéine BID qui va venir ici faire un trou dans la membrane, pour parler vulgairement de la mitochondrie, entraîner la, li, la liste de, de cette mitochondrie, le, la libération de cytochrome C, la formation de ce qu'on appelle l'apoptosome et euh, la mise en place d'une séquence d'événements avec l'activation d'autres casse En fait, c'est une cascade d'événements qui amène euh, à des activations successives de ces protéases et, et, et à la mort cellulaire. Alors, garder ce nom en tête, FLICE qui correspond en fait, c'est un homonyme de, 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 de Caspas 8, et le fait que, comme toujours dans ces systèmes eucaryotes, hein, je ne parle même pas de virus, on a des, des, des systèmes de contrôle, de rétro-contrôle, et en particulier une molécule comme, comme FLIP, en fait, qui, est, qui est un inhibiteur de FLICE, qui est donc un inhibiteur de caspase 8, qui permet de, de stabiliser un peu, éviter que caspase 8 soit activé en permanence et que toutes les cellules meurent. Donc on a ça, et puis on a bien entendu des mécanismes d'activation intrinsèques qui vont, à partir du récepteur cytosolique, aller activer directement ces processus de, 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 de mort cellulaire. Donc on est dans un, dans un paysage, en fait, que les virus vont adorer essayer de, de perturber, de manière à assurer la, la survie de la cellule. Et il y a une liste finalement qui s'allonge de plus en plus, en fait, de molécules virales qui vont être, par exemple, j'avais dit qu'il y avait trois méthodes pour faire survivre la cellule, qui vont être des inhibiteurs de Caspase. Par exemple, les poxvirus, ça a été historiquement d'ailleurs, je pense, le premier, le virus de la vaccine, produit une protéine qui s'appelle Crime-A qui est en fait un, un membre de la famille des serpines les serpines sont des, des inhibiteurs physiologiques des, des, des sérines protéases, donc des systèmes comme les caspases et, et donc une fois de plus probablement c'est quelque chose qui a été piraté de, de systèmes cellulaires de régulation et, et incorporé dans, dans le génome des, des poxvirus et donc crime A bloque par exemple l'activation de procaspase 8 et bloque l'activation de procaspase 1 donc tous les processus en, en, en aval sont, sont arrêtés et casse 8 vous avez bien vu que c'est l'essentiel pour la mise en place du processus, disons, d'activation extrinsèque de, de la mort cellulaire. Alors CRIMA est important parce que ça a été pendant très longtemps, nous-mêmes on l'a utilisé pas mal dans le laboratoire, une molécule qu'on exprimait sur un vecteur recombinant euh, ou qu'on micro-injectait à l'intérieur des cellules pour bloquer justement la mort cellulaire pour aller démontrer le rôle expérimental de l'apoptose dans, dans tel ou tel système. Donc ça, ce sont des inhibiteurs directs, c'est-à-dire que ces, ces, ces molécules vont, en tant qu'inhibiteurs que, qu de, de sérine protéase, en tant que serpine-like, euh, inactiver euh, le, la maturation des, des, des procaspases en, en caspase. Et puis il y a bien entendu des systèmes plus indirects, je ne rentre pas dans les détails, vous avez toutes les références bibliographiques nécessaires, euh, parfois un petit peu plus complexes. L'une étant quand même tout à fait passionnante, c'est pour ça que j'insistais sur cette histoire de, de FLIP, c'est-à-dire que euh, certains euh, gamma-herpès-virus euh, fabriquent euh, des, des homologues de, de FLIP, ce qu'on appelle V-Flip, hein. vous avez vu la semaine dernière, on avait parlé la semaine d'avant, je ne sais plus, de, de V-Sarc. En fait, ce sont quasiment des molécules eucaryotes, extrêmement homologues aux, aux molécules euh, de, du mammifère, mais qui sont en réalité euh, fabriquées par le virus et qui donc étaient, d'une manière ou d'une autre, encore une fois, piratées par ces virus pour réguler la, la réponse d'apoptose. Donc, ça, c'était le premier exemple. C'est-à-dire qu'on engage les caspases, on les empêche de s'activer et on arrête très en amont finalement le processus de mort cellulaire. Et puis il y a des mécanismes beaucoup plus... Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué J'en sais rien après tout, mais euh, qui sont, euh, c'était la deuxième modalité, euh, les familles BCL2. Alors la famille BCL2, euh, je Bon, je crois que c'est Stanley Korsmeyer qui avait découvert ça à Chicago à la fin des, des, des années 90. Dès qu'on a trouvé l'apoptose, euh, on a éventuellement essayé de trouver ce qui, ce qui induisait l'apoptose ou ce qui, ce, ce, qui, ce qui neutralisait le processus apoptotique. Alors, très curieusement, il y a toute une famille de, de gènes, en fait, qui, la famille BCL2, qui code, qui code soit pour des molécules anti-apoptotiques cest BCL2 lui-même en particulier, soit pour des molécules pro-apoptotiques. Alors c'est un peu difficile de sortir de tout ça parce que quand on vous parle de la famille BCL2, on parle de molécules qui soit sont des molécules qui vont activer la formation de ces pores membranaires qui permettent la libération du cytochrome C et l'activation des caspases, soit on parle de BCL2 lui-même qui est une molécule qui va contrecarrer ce processus d'altération membranaire. Et donc, bien entendu, si un virus est capable de produire une molécule BCL2 anti-apoptotique va inonder entre guillemets, la, la, la surface de la mitochondrie de, de cette molécule et empêcher en fait la libération de cytochrome C et, et l'engagement de, de la cascade apoptotique. Donc on est là dans un système qui quand même, est, est, est très sophistiqué et une fois de plus, les, les éléments, les molécules comme BHRF1, BALF1 chez, chez le BV ou certaines molécules produites par HSV8 dont on vient de parler sont encore une fois des molécules qui ont été littéralement, enfin des gènes qui ont été littéralement piqués par ces virus aux cellules de mammifères pour les réorganiser dans leur génome sous forme de système de défense antivirale. Enfin, de défense anti-immunitaire, plutôt. Bon, et puis... J'ai mis des références, donc vous n'aurez pas de mal à les retrouver. Les virus peuvent aussi toucher P53, puisque P53, qui est le grand régulateur du cycle cellulaire, peut, dans certaines circonstances, engager les processus apoptotiques. Et certains virus vont, en fait, altérer l'expression de P53 ou altérer en aval de P53 un certain nombre de cascades de signalisation. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans les détails parce que ça devient très vite assez, assez saturant. Donc ça, c'était la première série finalement d'exemples et de stratégies où les virus vont, par des méthodes extrêmement sophistiquées, inactivation de la maturation des caspases, production de BCL2 inhibiteurs, empêcher la mort cellulaire. Alors, une façon de... Donc là, on était plus dans la mort cellulaire directe, c'est-à-dire la mort de la cellule infectée par le virus et le fait qu'elle finisse par, par être détruite. Euh, bien sûr, la mort cellulaire, elle peut être causée par euh, des effecteurs extérieurs. Alors, on a parlé euh, des CD8 cytotoxiques et la façon dont euh, le virus pouvait traiter cette problématique des lymphocytes CD8 cytotoxiques. Je voudrais juste vous parler rapidement des, des cellules NK, parce que les cellules NK, on n'en parle pas beaucoup... Ce qu'on appelle ça des, sont des cellules naturelles killers, ce sont vraiment des cellules qui sont en première ligne dans la défense antivirale ou en tout cas dans la destruction des cellules infectées par les virus, ce sont vraiment des, des cellules de la défense innée dédiées largement à, à, à ce type de, 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 de travail, si on peut dire. Et ce qui est tout à fait intéressant, comme je, je le mentionnais très très rapidement, c'est que ces, ces cellules s'activent ou se désactivent sur un système dual c'est-à-dire qu'elles vont reconnaître à la surface des cellules qu'elles engagent, des cellules cibles, euh, à la fois des récepteurs activateurs, qui vont leur dire euh, « vas-y, active-toi et, 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 et tue cette cellule », et des récepteurs inhibiteurs qui vont au contraire euh, atténuer cette capacité ou, ou bloquer cette capacité euh, de destruction cellulaire. Alors, ces cellules NK, qu'est-ce qu'elles font En fait, elles produisent des molécules en fait, de, de destruction cellulaire comme celles dont on a déjà parlé tout à l'heure pour les lymphocytes CD8 cytotoxiques. En même temps, c'est souvent des très très forts producteurs d'interférons, en particulier d'interférons gamma, donc elles jouent un rôle à la fois de cytotoxicité et de, de régulation et, et, et d'engagement de, de la réponse immunitaire. Donc les cellules infectées par les virus, et de facto les virus eux-mêmes, vont essayer de « jouer » entre guillemets avec cette dualité euh, expression de récepteurs activateurs, expression de récepteurs euh, euh, inhibiteurs. Et bien sûr, le virus gagnant, c'est celui qui va être capable d'empêcher les, 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 les récepteurs activateurs d'activer les cellules NK et d'induire des récepteurs inhibiteurs le plus possible. Et comme parmi les récepteurs inhibiteurs très efficaces, il y a les antigènes de classe 1, on revient très vite à ce que je vous avais dit antérieurement. Alors, il y a toute une liste maintenant de récepteurs, activateurs, inhibiteurs, je ne rentre pas dans, dans, dans les détails. Mais, bon, on avait dit que, finalement, pour éviter la reconnaissance par les cellules T restreintes par le, le, le MHT de classe 1, de nombreux virus finalement régulaient négativement l'expression du MHC de classe 1 je vous ai montré un certain nombre de stratégies y compris euh, ce système d'ubiquitination avec les protéines euh, K3, K5 de, de HSV8 donc tout va bien, la cellule est protégée de euh, ces lymphocytes cytotoxiques puisque euh, pour une façon ou pour une autre euh, les antigènes de classe 1 ou, ou les peptides présentés par les antigènes de classe 1 ne sont, sont pas là le problème, c'est qu'on est là dans une situation où si, si on n'exprime plus des antigènes de classe 1, on a supprimé de la surface de la cellule ce qui était finalement la famille majeure d'inhibiteurs des cellules NK. Et on se retrouve dans une, une situation qu'on appelle « missing self-recognition », qui est le fait que, certes, on gagne du côté des cytotoxiques, mais on, on perd du côté des NK. Et, et ça vous prouve, une fois de plus, que Finalement, les stratégies des, des micro-organismes sont probablement... Euh, C'est dur hein, pour eux, parce qu'il faut qu'ils jouent avec des, 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 des choses qui peuvent être éventuellement antagonistes. Alors, comment ça va se passer en fait, il y, a, il y a toujours, bien entendu, des, des failles dans le dispositif. Un certain nombre de molécules de class 1 ne présentent pas l'antigène, vont être éventuellement moins sensibles à ces processus de régulation négative par euh, un certain nombre de, 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 de systèmes de, de, de régulation. Euh, certains virus vont, en fait, euh, diminuer l'expression des classins, comme on vient de le dire, mais... Le compenser par l'induction de l'expression d'autres sous-classes d'antigènes de classe 1, en particulier ce qui sont les HLA-E, qui en fait sont des cellules qui présentent uniquement les. Les, les peptides signaux des, des protéines euh, quand, elles sont, euh, quand la protéine est, est sécrétée passe dans le Golgi en fait elle est, elle est sécrétée et les peptides signaux vont être éliminés mais ils sont eux aussi présentés mais ça représente une catégorie extrêmement limitée et donc peu de cellules vont être concernées du coup euh, de surexprimer ce, ce genre de molécules va permettre de calmer les NK et puis en même temps ne euh, va pas trop gêner finalement la, la, la réponse immunitaire puisque ça ne concerne que des petits fragments de, de protéines. Donc on a des, des espèces de, de jeux extrêmement subtils, extrêmement pervers, euh, où le virus de la dingue par exemple, va lui carrément augmenter euh, l'expression euh, des antigènes de classe 1 en surface de façon à inhiber euh, l'action des NK. Ça veut dire probablement que dans, dans le cycle de ce virus, euh, il est beaucoup plus important pour lui en fait, de se défendre très tôt contre les cellules NK euh, que d'ensuite engager des processus plus compliqués euh, en la phase de, de la réponse adaptative. Euh, il y a bien entendu le processus du, du missing self qui est là l'échec total pour le, le virus puisque les cellules de classe 1 ne sont pas exprimées en surface et là la cellule va être tuée. Et puis il y a cette possibilité en fait de, de switch ou de, de où on va remplacer les molécules de classe 1 par d'autres molécules de classe 1 moins susceptibles d'assurer cette fonction inhibitrice. Et donc vous voyez un peu la, la, la complexité des systèmes et, et, et finalement la, la diversité qui est induite par ces phénomènes de, de coévolution et, et, et de nécessité de survie. Tout ça est, est bien entendu complètement darwinien. Donc à partir de là on a euh, un certain nombre de stratégies euh, qui peuvent se décliner en, en plus de, de ce jeu subtil d'expression des antigènes de classe 1. Et certains virus, par exemple, euh, comme le, le, le cytomégalovirus euh, humain, euh, euh, -fabriquent, en fait fabriquent des leurs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des faux antigènes de classe 1 qui vont exposés à la surface des cellules qu'ils infectent de manière à ce qu'ils agissent en, 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 en finalement euh, récepteurs inhibiteurs euh, reconnus comme tels par les, les cellules NK. Et, et ainsi de suite, je dirais, euh, les surprises euh, ne, ne manquent pas. Donc, encore une fois, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas euh, prendre euh, ou détailler. Euh, ils, sont, ils seront sur, sur le site et, et, et vous aurez toutes... Euh, les références bibliographiques nécessaires une seule chose à rajouter peut-être parmi les stratégies c'est qu'il y a des virus qui, qui emploient des stratégies finalement assez, assez simples et brutales par exemple le virus de la grippe lui il, il infecte les cellules NK il aime bien les cellules NK, il rentre dedans et il se replique dans les cellules NK ce qui vous donne aussi une autre façon finalement pour un, pour un virus de, de, de traiter le problème peut-être un peu moins subtil mais en tout cas ça a l'air efficace alors, ça, je vais vous en parler finalement assez rapidement parce que c'est absolument impossible de, de rentrer dans les détails, dans la mesure où il semble qu'une énorme partie de, de, de la stratégie des virus pour se défendre contre le système immunitaire se joue vraiment sur la capacité euh, de, euh, comment dire, de, de, de rompre le processus de, de perception de, de ces virus et en particulier euh, la capacité de, 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 de fabriquer euh, de l'interféron de, de type 1, qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment la, la molécule essentielle. Et en fait, euh, cette diapositive et les suivantes sont, sont simplement pour, pour vous dire qu'il euh, n'y a pas quasiment d'étapes. Vous reconnaissez euh, les tôles, TLR2, TLR4, vous reconnaissez les en endosomo, TLR3, TLR7, TLR9, il n'y a pas une étape dans euh, ces différents systèmes euh, au niveau des assemblages précoces, euh, des, des, des systèmes euh, qui permettent le, le démarrage de la signalisation, au niveau des étapes plus tardives, euh, déjà à, à, à ces stades intermédiaires, voire un petit peu plus tardivement encore, qu'ils soient affectés sous une forme ou sous une autre par un effecteur viral, et, et que ces effecteurs viraux soit dégrade ces molécules, soit euh, s'associe à ces molécules et on empêche la fonction. Euh, toutes les stratégies sont euh, finalement euh, bonnes à prendre. Et on a euh, la même euh, situation pour tout ce qui concerne les, les systèmes de perception intracellulaires. On découvre de plus en plus de molécules virales qui altèrent les fonctions de RIG les fonctions des senseurs de l'ADN et qui, en fait, sous une forme ou sous une autre, à un stade ou à un autre, bloquent cette signalisation qui, pour beaucoup, converge, bien entendu, vers la fabrication, l'expression de cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Je voudrais juste vous montrer un exemple pour personnaliser un petit peu le, le, le propos. Le virus de l'hépatite C, par exemple code pour une sérine protéase, donc vraiment une, une protéine qui, qui hydrolyse des, des, des substrats dans, dans la cellule infectée, qui s'appelle NS3. Et en fait, je vous parlais de, de cette... Euh, à ce, finalement, l'activation de RIG par euh, l'ARN double brin viral va amener à l'activation de cette protéine MAVS, qui va s'associer à, à, à la membrane de la mitochondrie et finalement mettre en place une plateforme de signalisation qui, par l'intermédiaire de cette molécule Sting du Golgi, va amener à l'activation de la voie d'expression IRF3 IRF7 qui donne lieu à la production d'interférons de type 1. Et en fait, cette molécule NS3 du virus de l'hépatite C va carrément hydrolyser le domaine de la protéine MAV, ce qui lui permet de s'associer à la mitochondrie. Donc, va empêcher la protéine MAV de venir former cette plateforme de signalisation qui va amener à la cascade d'événements pour la production de des interférons de type 1. Donc, vous voyez un petit peu, encore une fois, la spécificité et la sophistication de ces systèmes. Il y a d'autres exemples, mais je trouvais que celui-là valait vraiment le détour. Et au-delà... Même au niveau de la transcription, on va avoir encore des effecteurs viraux qui vont interrompre, au niveau transcriptionnel, au niveau épigénétique, l'activation de ces gènes. Et ce qui est intéressant, j'en avais parlé dans mon première leçon sur les bactéries, et on peut reprendre le problème aussi pour les virus, plusieurs de ces virus ont vraiment permis des, ce qu'on appelle des breakthroughs, c'est-à-dire des, 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 des changements brutaux dans la compréhension de certains processus, et grâce finalement à la sophistication et au caractère extrêmement dédié et spécifique de certains de leurs effecteurs, ont permis de mettre en selle des protéines, des systèmes qu'on pensait être plutôt en général redondants ou de très faible importance. Par exemple, le virus de la vaccine, cette protéine A52R, s'associe avec ce qu'on appelle interleukin-1 receptor-associated 2 irak 2 qu'on pensait être une molécule relativement redondante et peu importante dans le déclenchement de la réponse innée inflammatoire. Et en fait, c'est grâce à cette molécule que les auteurs ont pu montrer qu'en réalité, irak 2 était très important. En fait, c'était un peu logique, en aval de IRAC-1, dans euh, le processus de, de, de déclenchement de, de la réponse à, à interférons gamma type 1. Et euh, sur cette base-là, d'autres auteurs ont fait une souris euh, knockout pour, pour Irak 2 et ont pu effectivement montrer que Irak 2 n'était euh, pas du tout une molécule redondante et qu'elle jouait euh, un rôle important dans la réponse. Donc rôle finalement de, cette, euh, de ces effecteurs viraux dans, dans l'orientation de la science. Même chose pour euh, cette protéine K7R du, du virus de la vaccine, qui a permis de mettre en scène euh, ces, ces protéines à, à dead box DDX3 en particulier. Même chose avec le virus influenza, qui a permis de montrer, euh, et c'est le travail euh, de Weidtornung à, à Bonn, euh, en, il y a quelques années maintenant, c'était publié dans Science en 2006, montrant qu'en fait, euh, l'effet inhibiteur de, de RIG1 par euh, une molécule qui s'appelle NS1 chez, chez le virus influenza a permis de montrer en fait, que, que l'agoniste de RIG1 était euh, l'ARN simple brun et, et non pas l'ARN double brun comme, comme tout le monde le, le, le pensait auparavant. Donc un, un vrai rôle, en dehors des aspects médicaux, je dirais, dans euh, l'approche scientifique et, et la validation du rôle d'un certain nombre de molécules qu'on pensait antérieurement redondantes, ou une réorientation euh, de la connaissance. Vous me direz qu'on peut, on peut vivre et dormir tranquillement euh, sans savoir que euh, c'est plutôt l'ARN simple-brun que l'ARN double-brun qui active rig One, mais bon, il y a des gens qui ça de dormir. Alors, les virus antagonisent les réponses immunitaires innées. Euh, je vais... Bon, je vous en ai déjà parlé... Finalement, tout ce dont je viens de vous parler là euh, vient à, à dire qu'une grosse partie de, de la stratégie des virus va être, euh, en tapant en particulier sur ces voies de signalisation à plusieurs niveaux, euh, d'empêcher de, euh, la production ou, ou l'action des, des interférons de, de, de type 1. Et donc il va y avoir pas mal de stratégies, euh, l'inhibition de la transcription des gènes, la séquestration de molécules dans les circuits de cernalisation, le clivage protéolytique des facteurs, la dégradation par le protéasome de, de, de certains composés. Euh, on a finalement un, un, ce qu'on appelle dans le domaine un, un vrai circuit de, de l'interféron de, de, de type 1, depuis la reconnaissance jusqu'à à, l'action de cet interféron, euh, qui va prêter le flanc, en réalité, à des... Stratégie inhibitrice. Je vous montre simplement cette diapositive pour vous dire que les interférons de type 1, c'est extrêmement difficile. De, ça induit l'expression de, de, de centaines de gènes au, milieu de la, au niveau de la cellule. Et, et un certain nombre, bien entendu, ont du sens par rapport à la réponse anti-infectieuse, à la réponse innée. D'autres sont parfois pas aussi évidents que cela. Mais pour vous dire tout de même que. Je veux dire, activer les voies d'interféron de type 1, c'est un vrai tremblement de terre pour tout ce qui concerne le profil transcriptionnel de la cellule et c'est la façon de mettre la cellule sur la voie de la réponse antivirale. donc Tout ça, finalement, justifie tout ce que je vous ai dit antérieurement sur la manipulation de, de, du système immunitaire. Alors, parmi les, les données relativement récentes là-dessus, par rapport à ce que je vous ai dit sur les voies de signalisation et en particulier les voies perception de l'extérieur ou du cytosol. Un des éléments le plus récent, c'est en fait le, tout le fait que ces, ces, ces virus sont capables soit eux-mêmes, soit le plus souvent par l'intermédiaire des, des systèmes de, de, de modification post-transductionnelle des, des, des protéines, d'inactiver de, de, ces, 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 ces protéines de, de, de régulation des voies de signalisation, en particulier encore une fois de Interférents de type 1. Euh, ça va être bien sûr l'utilisation du système de l'ubiquitination, mais aussi de plus en plus émergent euh, des systèmes parallèles comme euh, le système SUMO, euh, ISG15, euh, ATG6, qui est aux confins de, 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 de ces systèmes de, de cascade avec un enzyme 1 o 2 ou 3 et de, de l'autophagie. La, de Donc tous ces systèmes sont, sont concernés et juste... J'ai essayé, de, 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 encore une fois, de cartographier euh, les systèmes de, de reconnaissance euh, à la fois intracytosolique et, et les systèmes médiés par, par toll par exemple, et, et on retrouve, euh, je les ai rajoutés là sur ce schéma, euh, quasiment à toutes les étapes, au moins un effecteur viral qui va, par exemple, pour influenza A, bloquer RIC, pour la protéine P de la rougeole, bloquer l'activation de, de, de TRAF6, la fièvre porcine, les rotavirus en particulier la protéine SFP1 bloquent icap alpha et ainsi de suite, vous avez vraiment peu d'éléments, de, de de, et encore probablement c'est parce que ça n'a pas été découvert qui ne sont pas la cible, y compris dans des étapes relativement tardives et, et, et sur les cellules sensibles parce qu'une cellule va produire des interférents de type 1 et par un effet autocrine ou paracrine, d'autres cellules vont être sensibles à l'effet de ces interférents de type 1. Et vous voyez qu'on peut là aussi cartographier des effecteurs viraux qui vont bloquer par exemple STAT1 et STAT2 qui sont le système de transmission du signal du récepteur IFNAR dont je vous ai parlé, et puis un certain nombre de systèmes d'aval qui vont réguler la transcription de ces, de, ces, de ces gènes dépendants de l'interféron type 1. Et vous retrouvez même des vieilles connaissances. Hein, ça vous ai parlé de, 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 de méta-effecteurs. Euh, certains vont, vont, vont aller euh, taper, encore une fois, sur, à, à d'autres étapes de, de la voie de signalisation. Donc, simplement, regardez juste l'image. Tout ça, c'est toutes les étapes de signalisation et la liste en fait, des effecteurs viraux qui sont susceptibles, sous une forme ou sous une autre, par un mécanisme d'action ou par un autre, d'intégroniser les voies de signalisation qui mènent à l'expression des interférons de type 1. C'est un système absolument phénoménal de concentration de tir, je dirais, sur des nœuds tout à fait importants de, 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 de la signalisation, et ça s'applique tout autant pour les systèmes de reconnaissance intracellulaire. Encore une fois, vous aurez les documents, mais gardez plus l'image générale. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, on, est, on peut être un peu frustré parce qu'on a une espèce d'efflorescence de, 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 de modèles in vitro dans lesquels ces effecteurs viraux ont été démontrés capables d'inhiber euh, ces voies de signalisation qui amènent à la production d'interférents de type 1 malheureusement, les modèles in vivo dans lesquels ces systèmes sont validés sont rares. Ça ne veut pas dire que les... ce qui a été montré in vitro n'est pas valable, ça veut simplement dire que souvent ça n'a pas été validé et il commence à y avoir pas mal de, de, de modèles, y compris avec des, des virus très, très méchants, euh, où euh, la réalité in vivo euh, du rôle de ces effecteurs viraux dans l'augmentation de la production, par exemple, de virions par l'animal infecté euh, a été véritablement démontré et son effet éventuellement sur la mort de l'animal ou, ou sur la, la pathologie. Avant-dernier modèle, euh, et là on peut aller très vite parce qu'on a déjà dit tellement de choses que ça va vous paraître tout à fait évident, je ne vous surprendrai pas en vous disant que les virus sont aussi capables de modifier la présentation des antigènes maintenant par les cellules présentatrices professionnelles, en particulier par, par les cellules dendritiques, hein, qui vont informer les lymphocytes TCD4 et euh, les amener à, à, à faire leur fonction euh, auxiliaire. Et le système ici est différent dans la mesure où on n'est plus dans des antigènes qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire des protéines virales présentes dans le cytosol, dégradées par le protéasome amenés par tape dans le réticulum, présentés par les classins ou chargés sur les classins, puis présentés en surface au CD8, on est dans un système d'antigènes exogènes, c'est-à-dire d'antigènes qui sont introduits par la voie classique de l'endocytose, en particulier de l'endocytose médiée par les récepteurs à clatrine, et qui vont par des voies d'endocytose classique venir être chargés sur les molécules de classe 2 qui vont être elles-mêmes, bien entendu, reroutées sur la surface de la cellule pour être présentées aux cellules CD4+. Donc on est là dans un système déjà d'emblée compartimentalisé et où on va finalement fonctionner non plus par transport du cytosol au réticulum, mais par fusion successive de compartiments qui vont amener finalement ces peptides dégradés par les enzymes lysosomales en fait, dans euh, les compartiments qui possèdent ces antigènes de, de classe 2. Et donc tout ça, ça va... ce n'est pas une surprise si je vous dis que les virus ont, ont appris aussi à, à bloquer cette présentation euh, par les classes 2 en inhibant euh, les antigènes de classe 2 dans leur expression en surface, dans leur recyclage, en interférant avec les voies de l'endocytose, euh, en inhibant l'expression euh, telle qu'elle peut induite, par exemple, être induite par, par l'interféron. Encore une fois, on, on peut reprendre euh, et cartographier sur euh, ce cycle de présentation euh, par les cellules présentatrices professionnelles comme les dendritiques et euh, y voir euh, un certain nombre euh, d'effecteurs. Je terminerai en, en deux minutes sur euh, disons, les, les nouveautés parmi, parmi les nouveautés dans ces processus de régulation et les nouveaux concepts dans le contrôle finalement de l'immunité par les virus et en particulier cette notion de, de, de micro de microARN. Vous savez qu'on connaît maintenant parmi les mécanismes de régulation euh, d'expression de gènes euh, un système particulier qui correspond à, à ce qu'on appelle les micro -ARN. Ce sont des, des petits ARN euh, qui sont codés par, par notre génome, par le génome des mammifères, de petite taille, ils font environ 23-25 nucléotides et qui sont euh, finalement euh, exportés, processés par cette enzyme qui s'appelle DICER et qui vont aller euh, s'hybrider avec, euh, avec des ARN messagers homologues pour lesquels cette nécessité de micro-ARN est, 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 est indispensable pour, pour la régulation et former ce système, finalement, de, de, qu'on appelle RISC ici, qui est un, un système de RNA-inducing silencing complexe, c'est-à-dire qu'en fait, euh, cet hybride entre euh, le micro-ARN processé et l'ARN messager va être dégradé, et, et donc l'activité traductionnelle, bien entendu, va, va s'arrêter. Donc ça, c'est un système général qui a été montré initialement chez les plantes, qui est maintenant connu très largement chez, chez les mammifères, et finalement, il est presque pas surprenant à la limite qu'en 2004, le groupe de Thomas Tuchel ait montré que même des virus produisaient leur propre micro-ARN et que ces micro-ARN, finalement, pouvaient jouer un rôle régulateur. Alors quand on prend les, le, le site de... de Mirbase, qui est le, le site de référence pour la mise à jour, finalement, des, des, des micro-ARN identifiés, on trouve environ 200 micro d'origine virale. L'immense majorité, en fait, sont des virus à ADN qui se repliquent dans le noyau, Herpes virus, alpha, bêta, gamma. Il y en a, par exemple, 7 identifiés pour herpès virus simplex 1, 35 pour le BV, et au-delà des herpès 2 de, pour, pour les polyomas, euh, virus. Donc curieusement, il semble que ce soit quelque chose qui soit très largement euh, restreint euh, aux virus ADN qui se repliquent essentiellement dans le noyau comme, comme les herpès virus. Par exemple, il n'y a pas euh, de, de, de micro-ARN produit par les virus à, à ARN jusqu'à présent. Bon, tout le monde en voulait, on n'en a pas eu, et malgré euh, ce qu'on appelle maintenant le deep sequencing, c'est-à-dire vraiment d'aller séquencer le dernier des derniers des ARN de la cellule, on n'a pas trouvé dans les cellules infectées par des virus ARN, des micro-ARN, et curieusement, des virus, je vous ai montré le, le cycle du virus de la vaccine, qui est un cycle essentiellement cytoplasmique, la semaine dernière, dans ces phénomènes de, de, de régulation, de jeu avec les microtubules et, et l'actine, ces virus qui restent cytoplasmiques, bien qu'étant des virus à ADN double brun, ne font pas de, 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 de micro-ARN. Donc il y, y a quelque chose qui, qui est restreint au, au noyau et, et qui est probablement lié au fait qu'il faut qu'il y ait cette enzyme Drosha qui, qui permet en fait la, la maturation initiale. Et comme cette enzyme est, est, est nucléaire, il est fort probable que seuls les, les, les virus qui sont dans le noyau et qui ont la capacité de pirater la fonction enzymatique de Drocha dans le noyau ont pu développer ce, ce type de stratégie. Donc c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait passionnant et, mais qui correspond quand même à, à une, une classe de virus tout à fait essentielle puisqu'on est en train de parler là d'herpès virus et d'emblée, on se met à rêver que tous ces mécanismes extrêmement mal compris de latence puissent être en partie liés à l'expression dans la phase de latence de ces virus de micro-ARN qui permettraient de réguler, par exemple, négativement leur réplication. Donc, on a de plus en plus d'exemples de ces micro-ARN euh, dans une fonction d'inhibition de, de l'immunité à médiation cellulaire, dans des, des ciblages de, des, des inducteurs de, de l'apoptose et, et des régulateurs du, du cycle cellulaire, où est le virus du sarcome de Kaposi, une fois de plus, est, est en vedette. Et puis toute cette possibilité, finalement, que dans la latence virale, euh, le virus puisse avoir une, une, sa propre, une action sur lui-même, dans la régulation négative d'éléments importants dans l'induction de sa, sa réplication, et puis bien entendu dans euh, ce jeu subtil avec le système immunitaire, euh, où euh, ce virus peut jouer un peu sur, sur des, 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 des finalement des mécanismes de, de, de switch on et off euh, qui vont lui permettre, euh, comme par exemple le virus le cytomegalovirus, de, de réprimer un, un gène transactivateur en fait qui induit le passage latence-cyclolytique. Donc on est là vraiment dans une régulation au niveau même du, du, du virus. Donc on est dans une situation où on voit de plus en plus de ces virus à replication nucléaire, comme les herpes à la fois par ces micro-RNA réguler leur propre transcription en dégradant un certain nombre d'ARN dont certains sont sans doute importants dans le, dans le cycle viral, et puis, euh, en éventuellement allant aussi euh, réguler un certain nombre de, de fonctions cellulaires, euh, comme les fonctions de cycle, les fonctions d'apoptose, euh, les fonctions d'équilibre immunitaire qui permettent euh, cette espèce de statut qui, qui est la latence et, et, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un domaine qui est en, en pleine explosion. Puis Tout le monde adore les micro-RNA parce que c'est nouveau, parce que euh, c'est intéressant à les chercher et parce qu'à chaque fois qu'on en tire un, finalement, en gros, on gagne. Donc, euh, ça fait des, des belles publications pour l'instant. Ça durera ce que ça durera, mais c'est néanmoins un, vraiment un nouvel angle de, de compréhension de la régulation euh, qui est vraiment au, au cœur de, 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 des messagers et, et on peut imaginer l'importance que ça peut avoir. Donc je terminerai là-dessus, simplement pour, pour dire, en gros, euh, je vous avais fait un peu ce, ce schéma d'activation, de, 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 de on reste dans l'immunité innée, la, la voie de B, de la voie des MAPKinas. Et, et, et on s'aperçoit de plus en plus, si on encore une fois en cartographie des régulateurs, euh, que virus et bactéries euh, pathogènes c'est un peu même combat. Hein. On a des systèmes qui régulent la réponse des molécules toll, euh, des systèmes qui régulent la réponse à ces, ces senseurs intra intracytosoliques chez, chez les virus. Et puis on peut rajouter immédiatement à côté de ça une couche de régulateurs viraux comme les protéases de chlamydia qui vont dégrader les facteurs de transcription comme NFKB au même titre que certains effecteurs de vaccins les effecteurs de Shigel dont je vous ai parlé, qui bloquent la voie des, 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 des mapkinases, euh, d'autres effecteurs qui euh, bloquent l'ubiquitination de la phosphorylation, donc l'ubiquitination de l'IKB, et qui sont donc des molécules anti-inflammatoires. Enfin, si on additionne toutes tout ces données virales et, et, et bactériennes, et encore une fois, je ne vous ai pas parlé des, 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 virus, des parasites, mais euh, encore que les, les systèmes soient un petit peu différents généralement, on est vraiment dans une, un foisonnement de, de, de systèmes de régulation qui, qui est à la fois passionnant, qui a expliqué ces dernières années énormément de, de, de notre interface avec, euh, avec le monde microbien, en tout cas le monde microbien infectieux comme les virus, les bactéries pathogènes, mais qui, à terme aussi, représente des, des espoirs euh, dans le, le développement de, de nouvelles approches euh, ciblées contre ces effecteurs ou utilisant les cibles de ces effecteurs comme des cibles possibles pour des médicaments qui mimeraient en fait les, les fonctions de ces effecteurs. Et moi, je pousse beaucoup, en particulier l'industrie pharmaceutique, à, à s'intéresser à, à tous ces systèmes de régulation parce que je pense que c'est une source d'innovation en matière d'agents anti-infectieux, d'agents immunorégulateurs, d'agents immunosuppresseurs, d'agents anti-inflammatoires, euh, qui est euh, finalement quasiment euh, insondable en, en, en termes de richesse le problème, c'est que c'est un petit peu en amont. Euh, on aime bien dans l'industrie avoir déjà des, des produits à euh, un stade avancé euh, avant de, de mettre les choses euh, au, dans les étapes suivantes de développement. Euh, il faut trouver un peu, un, quelque part, un, un nouveau système ou de nouveaux paradigmes pour finalement combler un peu ce, ce gap entre, entre cette recherche, je dirais, ultra fondamentale, qui apporte des informations tout à fait pertinentes et puis la possibilité de, de mettre un certain nombre de ces, de ces données dans le pipeline, éventuellement de, de développement thérapeutique ou, ou vaccinaux. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'immunomanipulation par les virus. Je suis désolé, c'est très compliqué, mais c'est compliqué pour moi aussi, hein, rassurez-vous, euh, et, et pas que pour moi d'ailleurs. Euh, J'ai essayé de vous décanter un certain nombre de, de, de choses. Voilà. Euh, au moins, vous avez compris que c'est compliqué, c'est déjà peut-être euh, un progrès. Donc, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr